0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. Nos últimos meses, a situação dos Yanomamis, um dos maiores povos indígenas do Brasil, vem ganhando destaque nos noticiários devido à grande crise humanitária que enfrentam hoje por conta da expansão do garimpo ilegal no território onde vivem. A terra indígena Yanomami tem cerca de 9 milhões de hectares e está localizada nos estados do Amazonas e de Roraima na fronteira com a Venezuela. Há uma estimativa de que 20 mil garimpeiros exploram o território de forma ilegal. E por conta desta invasão do garimpo, atualmente a desnutrição já atinge mais de 50% das crianças e anomamis. Há um alto número de casos de malária e de outras doenças na terra indígena e vários atos de violência e até mesmo um grande número de mortes foram registradas constatando assim a gravidade da situação. Dados do Censo de 2010 apontam que quase 900 mil indígenas vivem no Brasil e apesar de habitarem o território brasileiro há milhares de anos, estes povos lutam constantemente pelo direito de preservação de suas terras. E para falar sobre as condições dos Yanomamis e dos povos indígenas de maneira geral no nosso país, eu, Rafaela Ribeiro, e meu colega Marcelo Andriotti, recebemos a professora da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas e integrante do Comitê do Vestibular Indígena e diretora do documentário dos primeiros estudantes indígenas da Unicamp, Juliana Sangion, e o professor da Faculdade de Ciências Sociais da PUC Campinas, Cauê Nunes. Primeiramente, muito obrigada pela participação de vocês com a gente aqui neste programa e queria que vocês começassem fazendo um breve resumo de qual é a atual situação dos povos indígenas aqui no Brasil.
1: Olá, Rafaela, olá, Marcelo, professor Cauê. É um prazer é, poder trocar essas ideias, bater esse papo com vocês. Ainda que é importante a gente frisar que é, esse assunto é um assunto que nos entristece, nos preocupa, mas que no ambiente acadêmico, especialmente, é muito importante que a gente discuta e que leve né, essa reflexão aí para fora. Então, agradeço o convite, acho que a situação é preocupante, a situação especificamente dos Yanomami não vai se resolver facilmente. Eu outro dia estava até pensando como eu, como eu fico temerosa né, em relação ao que pode vir por aí, porque para mexer na terra e anomame, acabar com o garimpo ilegal, a mineração ilegal e, e todo esse esquema, é, é, é algo que vai mexer com muita gente endinheirada, vai mexer com capital, vai mexer nos interesses financeiros de muita, muita gente grande, né? empresários, políticos, é, a gente tem visto movimentações, inclusive aí na Câmara, no Senado, Uh, desses grupos que são pró garimpo, né, pró mineração, uh, já começaram aí a se mexer porque não tem só aquele garimpeiro que, que do final da linha ali de produção, né, que é aquela pessoa mais simples, mais humilde que está ali no garimpo. Então tem uma tem uma estrutura enorme montada por trás de décadas. Né? Então, eu fico temerosa do que pode vir a acontecer, mas é muito necessário que ações comecem a ser tomadas, mesmo sabendo que isso aí pode, pode gerar conflitos, e acho que conflitos graves.
2: Então, é um prazer estar aqui participando do podcast, é, enfim, de um assunto tão importante. Então, é um prazer estar aqui com todas vocês e to, to, todos aqui. É, bom... De fato, eu acho que a Juliana né, é, resumiu bem, é uma situação bastante grave, é uma situação que é, não é nova, mas que ela se agravou nos últimos tempos. Então, isso é uma coisa importante. Então, assim, o garimpo existe né, enfim, há muito tempo. É, no entanto, o que a gente é, andou percebendo é que nos últimos anos houve é, uma falta de política pública para essas áreas... Né, onde o garimpo acontece... e o garimpo ilegal pôde atuar de uma forma é, mais livre... sem nenhum tipo de, né, de fiscalização... nenhum tipo de coibição, nem nada disso... então a situação que já existia acabou né, piorando... então acho que agora é, o que precisa ser feito... É, é voltar a ter política pública para essas áreas, esses lugares, e efetivamente tratar o que é crime como crime. Né? Então, isso, isso é uma coisa importante. Então, assim, se o garimpe legal é proibido, então as pessoas precisam ser responsabilizadas. E acho que é o, muito no que, o, no que a Juliana falou, de que é, não basta pegar o garimpeiro que está na ponta lá, porque ele é só um... Talvez o elo mais fraco na cadeia, né? Tem que pegar quem está por trás. É uma situação muito análoga ao que acontece, por exemplo, no, no combate ao tráfico de drogas. Não adianta ir lá e pegar o traficante que está ali vendendo a droga na rua. Né? Esse é o, o elo mais fraco nessa cadeia. Tem que se pegar né, quem está né, é, organizando todo o sistema. Com o garimpo é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente precisa ver aí como é que é, é, o Estado vai se comportar com relação a esse ponto nos próximos né, sema, nas próximas semanas e meses, aí.
3: Professores, há informações do agravamento da crise humanitária nas terras de Anomami desde meados de 2018 né? e várias denúncias foram registradas desde esse período. E na opinião de vocês, que também são jornalistas, por que demorou tanto para a situação ganhar espaço relevante na grande mídia nacional e internacional?
1: Eu acho que nos últimos anos, né, os anos do governo Bolsonaro, do desgoverno Bolsonaro, é, essa situação ela não, 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 foi, não só não foi coibida, né, é, como foi incentivada, como o professor Cauê bem colocou. Então é, muita gente se sentiu ali legitimada em invadir essas terras né, e, e fazer com que houvesse esse agravamento. Uh, a imprensa, de maneira geral, não tinha o foco nos indígenas, assim como não tem. Essa visibilidade a causas indígenas, questões envolvendo os povos originários, é algo recente, é algo extremamente importante, mas é algo na grande imprensa recente. O que eu quero dizer é que esse movimento, quer dizer, a imprensa, ela não é um, um, um agente, um ator social apartado do resto da sociedade. Ela se insere nesse contexto onde a gente não olha para os povos indígenas. Portanto, uh, essas, todas essas questões com o Zianomami que vem ganhando destaque nas últimas semanas... É, elas são importantes, mas é importante a gente pensar que a gente quase não, como imprensa, né, uh, quase não dá espaço para visibilidade para essa problemática toda, que não acontece só com os Yanomami. A gente tem questões no Xingu, a gente tem questões em outras partes e regiões do Brasil, com outros, outras etnias, outros povos. É, mas isso faz parte do apagamento que viveram esses é, povos originários no Brasil, né? Que vivem até. Então, é por isso que é super importante a gente falar em representatividade hoje, né? Hoje a gente tem uma indígena à frente da FUNAI pela primeira vez, a gente tem é, uma ministra, dos povos indígenas pela primeira vez, que é uma indígena, Guajajara, e, e daí por diante, né? Mas eu acredito, então, voltando aí a tentar né, pensar um pouco na sua pergunta, Marcelo, que, que seja isso, né? É fruto, esse comportamento da imprensa é fruto desse apagamento que a gente viveu por séculos e séculos aí em relação aos povos indígenas.
2: Bom, acho que a Juliana resumiu bem né, o, o, a situação. Eu, de fato, né, a imprensa não está separada do resto da sociedade e uma parte considerável da imprensa, inclusive, carrega preconceitos que a sociedade também carrega né, em relação aos povos originários, em relação aos povos indígenas, e, e isso faz com que é, enfim, haja, de fato, esse apagamento. Então, se assim, a gente tem a situação dos Yanomamis mas também nesses últimos anos a gente teve toda uma questão aí no Mato Grosso do Sul, né, de invasão de terras indígenas. Então, isso acontece em muitos lugares, não só ali na região da Amazônia, né, em outras regiões também. E uma coisa que a gente precisa discutir no Brasil é esse, e o Brasil é um país que tem muita terra, né, é esse constante apetite por novas terras. Né? Então, o Brasil já tem muita terra né? é, que tem pasto, que tem né? o, o agronegócio, etc. E essa demanda continua, né? Enfim, é. Então, isso é uma coisa que a gente precisava também rever, de reutilizar terras que já foram devastadas, enfim, terras né? que, que muitas vezes estão inutilizadas e tudo mais, ao invés é, do agronegócio buscar novas terras. Né? e aí a, a, uma das formas do agronegócio é invadir exatamente as terras indígenas.
0: Professor Cauê, é, qual a importância da preservação da cultura dos povos indígenas para toda a nossa sociedade, né? E qual o reflexo que a extinção de um povo pode ter não só para a cultura, mas também para a saúde, para a ciência, para a história, meio ambiente, ou seja, o desenvolvimento de todo o nosso planeta?
2: É, acho que para o país de uma forma geral, primeiro que a gente... Pensando lá na Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã, é, ela prevê né, é, a diversidade de povos, diversidade de pessoas, né, como formadora do, do povo brasileiro. Então, é, então a, toda a população indígena também é formadora né, de quem nós somos. E, e portanto, a gente precisa né, é, ter políticas públicas para, de fato... É, esses povos poderem viver de, né, é, da melhor maneira, né, de uma maneira digna. É, porque isso que está acontecendo com os Yanomamis está é, ultrapassando qualquer tipo de, né, é, de limite e de defesa dos direitos humanos. Né? Enfim, as, as imagens que a gente viu de lá são imagens assim, né, muito impactantes. É, e na própria relação com é, a, a, o meio ambiente, com a relação, né, nesse aspecto, é, os povos indígenas têm uma tradição muito grande é, de cuidado com né, as florestas e com os rios e tudo mais, né, então é, a gente precisava mais aprender com esses povos e, e não fazer o que está acontecendo, que é né, promover a extinção de alguns povos. Né? Então, na história do Brasil a gente já teve extinção de, de outros povos, que durante todo o processo da colonização, esses povos foram massacrados ou foram é, mortos por epidemias, que esse é um outro assunto também importante para a gente discutir, mas os que né, permaneceram, a gente tem que tomar um cuidado agora para que a gente não continue repetindo esses erros do passado aí.
3: Professora Juliana, você acha que as medidas tomadas até agora, nesse início de ano, que já são suficientes para diminuir ou amenizar essa crise dos Yanomamis, e se, se você teve algum contato aí com os estudantes indígenas que estão aqui em Campinas, nesse, nesse primeiro mês do ano, aqui em janeiro e começo de, também de fevereiro, é, o que, que eles estão achando dessas medidas? Sim, olha,
1: é... voltando um pouquinho até na questão cultural, a gente, e já linkando aí com a, com a relação uh, com os estudantes, né? Uh, a gente sabe que na universidade, por exemplo, no ensino superior, o fator diversidade, ele é essencial para aumentar a qualidade da produção científica, da produção cultural, da produção acadêmica que se faz é, no âmbito de uma universidade. Essa diversidade... Uh, a é. gente sempre aqui no sudeste pelo menos né nas universidades uh, começou a olhar em relação ao, aos, aos aos originários aos negros né com a questão da adoção das cotas étnico-raciais para pessoas autodeclaradas negras né e agora mais recentemente com os indígenas e a gente vê que no mundo todo uh, é super importante as universidades que têm mais, estão mais bem, né?, ranqueadas aí em termos de serem de qualidade, instituições de qualidade reconhecidas internacionalmente são aquelas que valorizam esse caráter da diversidade, né? No âmbito interno, então é muito importante. É, para a sociedade de maneira geral e para a gente, né, que está que, que na, na educação, na educação superior, nas universidades. Hum, falando um pouco sobre esse meu contato, né, eu tive no Amazonas recentemente, agora no mês de janeiro, uh, fui mais uma vez aplicar, hum, as provas do, do vestibular de uma universidade pública, né, a Unicamp, que já tem vagas para indígenas, e é uma tristeza, né, na, na região que eu fui, a região do Alto Rio Negro, fica na fronteira com a Colômbia e Venezuela, tem terra em Anomami, né, não é próximo dessa, uh, da terra onde está acontecendo os conflitos, toda a questão da, uh, que a gente tem acompanhado aí do garimpo ilegal, uh, é uma terra mais, vamos dizer assim, preservada, né? Mas os Yanomami, inclusive, são um povo que tem uma língua oficial na região onde eu fui, que é no Amazonas, no estado do Amazonas, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é o município mais, com maior população indígena do Brasil, inclusive, né? Proporcionalmente. E acho que não só proporcionalmente, é o município com mais... Indígenas no Brasil. Uh, a língua Yanomami é uma língua oficializada, né? são quatro cooficiais além do português, e uma delas é o Yanomami, né? Mas lá a situação é, é, não é tão não é preocupante assim como é em, a gente tá vendo em Roraima, né? Uh, então, eu acho que os estudantes aqui em Campinas, eles, os indígenas, eles têm uma consciência muito grande, eles são bastante mobilizados, a maioria deles, inclusive muitos vêm dessa região norte, né, do país, é, e eles já têm essa consciência de, de luta, de classe, de é, luta enquanto povos indígenas, então eles não são só estudantes, né, eles se engajam aí no, nas lutas do movimento indígena, eles saem aqui de Campinas para ir participar das manifestações em Brasília, em outros locais. No ano passado, eles receberam é, o, os estudantes indígenas de todo o Brasil no Encontro Nacional de Estudantes aqui em Campinas, que aconteceu na Unicamp. Enfim, eles estão mobilizados, eu acho que eles são jovens em sua maioria, né? É, então... É, é gente que pode transformar aí, é, a, enfim, todas as questões pelas quais nós temos passado, gente que pode ajudar a pensar né, as saídas e eles de fato estão fazendo isso.
0: Professor Cauê, é, muita gente ainda tem a visão né, dos povos indígenas como aqueles povos isolados, né? Mas como a própria professora Juliana comentou, é, grande parte né, dos indígenas aqui no Brasil atualmente vivem em áreas urbanas ou próximas delas e já estão se integrando né, a essa área, ur área urbana, fazendo né, faculdade, é, ganhando espaço no mercado de trabalho, né? Mas o que, que pode ser feito, na sua opinião, para que esse indígena ele não perca também suas tradições e sua cultura, mesmo estando integrado nesse meio urbano?
2: Essa é só um debate grande né, sobre a questão cultural. Bom, primeiro, eu acho que é importante ressaltar que a é, cultura de povo nenhum é estática. Né? Cultura é, é uma instância dinâmica. Então, as culturas estão se transformando o tempo todo. Mesmo é, quando a gente vai lá nos estudos de arqueologia, por exemplo, é, a gente vê que existem povos que viveram no território onde hoje é o Brasil, que são povos que não existem mais. Que ao longo do tempo, né, essas culturas foram se transformando e foram virando outros povos e tudo mais. Até pela investigação linguística, né, a gente vê os troncos que existem lá, o tronco tupi, o tronco macrogeu, o tronco tucano e etc. E cada um com origens diferentes, né, com culturas diferentes e tudo mais. Então, é, essa transformação cultural sempre existiu. Então, para a gente tirar um pouco esse preconceito do senso comum, que diz que é, a, as culturas indígenas são estáticas e de que o contato com o mundo né, enfim, urbano ocidental vai apagar essa cultura. Então, primeiro que ela não se apaga, né? Nenhuma cultura se apaga, assim. O que acontece com essas culturas é que elas se transformam. É, o que a gente precisa pensar é como que essa transformação está acontecendo. Então, acho que o primeiro ponto ver como é que os próprios povos indígenas querem que essa transformação aconteça, né? Ou seja, como é que eles estão tocando essa transformação, né? Como é que eles são protagonistas dessa transformação? Para citar alguns exemplos aí. Né? É, e aí a professora Juliana estava falando dos estudantes aqui de Campinas eu também tive um pequeno contato com alguns deles e a gente vê uma fala muito comum entre eles que é, eles estão vindo para a universidade, que é um ambiente não indígena, se instrumentalizar com a cultura é, não indígena urbana e depois eles querem voltar para suas comunidades para lá eles poderem é, atuar é, e levar esse repertório que eles aprenderam aqui. Né? E aí eles vão mesclando a cultura originária com a cultura que foi aprendida nesse outro universo. Então, acho que a cultura nunca se perde, né? ela se transforma. Agora, o que a gente é, precisa tomar cuidado é, por exemplo, nessa questão dos Yanomamis lá no, em Roraima, extrapola tudo isso, porque lá é, é uma questão de sobrevivência, num primeiro momento, né? de sobrevivência né, material, de ter alimento, de ter sistema de saúde, de não ter mercúrio na água e etc. Né? Então, ali, o caso é mais humanitário no sentido de, né, dessa falta material. Agora, nos outros contextos em que isso não acontece, claro, as culturas vão se transformando e elas estão se transformando mesmo sem o contato com o mundo ocidental. Então, tem povos que estão em regiões um pouco mais isoladas e essas culturas não estão estáticas, elas estão mudando. Então, só muda né, é, o, o tipo da transformação, é que é diferente, mas a transformação acontece o tempo todo.
1: Eu acho super importante a fala do professor Cauê aí sobre essa transformação, esse dinamismo, porque na escola, se a gente lembrar, né, no, e até hoje, é, nos livros do ensino da educação básica, do ensino fundamental, quando se é, trata do, do, da questão dos indígenas, né, era como se eles tivessem parado no tempo, o que a gente aprendia sobre eles era estático. Né, como se eles tivessem como se o tempo não tivesse passado para eles e eles não fossem se transformando ao longo das décadas dos séculos é, então é, era uma coisa fixa né ali a coisa da pesca da caça da mandioca e, e de uma língua e a diversidade de línguas é incrível né quando a gente pode ter contato com eles e se a gente puder é, ir a um desses lugares onde há, né, diferentes etnias, a gente vê, quando a gente vê, vê uh, uh, os indígenas falando entre si as diferentes línguas e vários deles falam mais de uma, às vezes três, né, que às vezes é a língua do pai, é a língua da mãe e, e mais alguma outra, ali é, é impressionante, né. E, e, e ver como essa cultura, né, como bem disse o Cauê, é diferente entre as etnias, mas isso não, não chegou até o branco, aqui, o não indígena. Porque nos livros de história, que é quando a gente tinha contato, é, com, com, podia, poderia ter contato né, com, com esse modo de vida indígena, era como se eles tivessem parado no tempo. Né, no tempo lá do, do, do chamado descobrimento né, pelos povos europeus e o que a gente tem chamado de invasão, né? Ocupação aqui, invasão do território brasileiro. É, então, isso é uma coisa para a gente pensar, para a gente não replicar, não reproduzir mais, né? Para a gente começar a olhar toda essa diversidade de cultura entre os povos diferentes, povos indígenas. Para a gente olhar esse dinamismo, essa transformação cultural. Eles podem estar tá onde eles quiserem, né? Eles podem querer ou não estar tá na universidade. Eles podem querer ou não estar tá em situação urbana. Lá na região onde eu fui tem Vários indígenas que vivem nas aldeias né, ou nas comunidades, como eles chamam lá. Outros que vivem na cidade, ali no município, que é bastante urbanizado. E tanto os das aldeias como os do município querem vir para a universidade e outros não. Né? Ou querem fazer uma outra coisa, querem viver de um outro jeito. E a gente precisa aprender a respeitar, respeitar e conhecer. A gente precisa conhecer mais dos nossos povos. A gente precisa saber mais, se informar mais. Não é possível que a gente esteja em 2023 e diga, ah, mas eu não sabia. Né? Então procurem, né? todo mundo que está ouvindo o podcast, se sinta motivado a investigar mais sobre isso, a procurar né? mais, saber mais sobre os povos
3: indígenas. Campinas, aliás, foi apontado pelo IBGE como a terceira cidade de, do estado de São Paulo com a maior população indígena. É um dado curioso aí, e, que é resultante da, da última pesquisa do IBGE. Uma tese de doutorado do, do Programa de Pós-Graduação de Psicologia da PUC Campinas abordou o tema da importância da memória como resistência cultural de indígenas em áreas urbanas. Essa é, matéria sobre essa tese vai estar disponível aí no nosso site, no site da, da PUC Campinas. Mas vamos ouvir um pouco agora sobre a tese com a pesquisadora Mariana Feldman.
4: Então a ideia final, que aí eu acho que não, não cabe conta aqui né de cada conclusão específica de cada categoria, mas de forma geral, a ideia é que esse trabalho traga, contribua de alguma forma para dar visibilidade a essa população indígena. Eu acho que a primeira coisa é chegar a esse tema nas universidades, na pós-graduação, num doutorado de psicologia. Então que nós psicólogos, é, que a gente possa começar a olhar para isso e entender o quanto a gente precisa avançar em pesquisas, em estudo e na prática com essas populações, que não, são a que não vai ser a mesma prática que a nossa com a população branca, vamos dizer, mesmo que seja a população marginalizada, mesmo que seja a população é, que utiliza dos nossos serviços públicos, é, e que a gente possa pensar aí em futuras possibilidades desse diálogo inicial de uma forma descolonizada. Então é, sair desse lugar de conhecimento ou sabedora do conhecimento, né? eu enquanto psicóloga, de chegar lá e mostrar o que é certo e o que é errado, e chegar e, e, e construir junto com eles, um, a partir da cosmovisão de cada um, né? nesse diálogo da diversidade aí das etnias, é, construir possibilidades nesse diálogo entre a aldeia, entre a cidade, entre as duas culturas, que seja dos indígenas e não indígenas.
0: Professora Juliana, você já comentou um pouquinho sobre o trabalho aí que você vem desenvolvendo né, com os indígenas que estudam lá na Unicamp, né? mas eu queria que você reforçasse um pouco mais para o nosso ouvinte né, a importância dessa formação universitária para eles, né? para que eles possam ganhar não só mais espaço na sociedade, mas também o direito de preservar cada vez mais a sua cultura, né, a, a, sua, a sua, vamos dizer assim, o seu direito de permanência, de fato, na sociedade, como você reforçou uhum. bem na sua fala. Né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte esse trabalho que vem sendo desenvolvido né, na Unicamp, junto a esses universitários, uhum. e o quanto você vem percebendo mesmo aí a mudança, de fato, né, deles buscarem essa formação é, para que esses povos possam ganhar cada vez mais destaque.
1: Olha, eu acho que são vários aspectos importantes da gente ressaltar, né? O primeiro deles é a representatividade. É muito importante eles estarem ocupando espaços de poder. A universidade é um espaço de poder, né? É, então, a gente pensar nessa representatividade, uh, não só uh, no poder público, né? Por exemplo, em cargos aí, como a gente tem visto, e é muito importante também, que a gente viu agora nesse novo governo, é, que eles estão ocupando várias esferas de poder aí, tanto no legislativo, acho que é o maior número de indígenas, né, é, de todos os tempos, é, como no no executivo, né, é, nos ministérios, nas pastas, diferentes pastas, na, mas a, na universidade também é um espaço importante, porque dialoga aí com os não, não indígenas, né, os estudantes não indígenas, professores, com esse espaço da academia, que tradicionalmente é muito elitizado no nosso país. Então, esse é um aspecto, primeiro, assim, da representatividade que é importante. Por quê? Porque, como eu disse, nem todo estudante indígena, jovem indígena, precisa querer fazer uma universidade, mas aqueles que quiserem precisam conseguir e esse é um outro aspecto então que são das políticas afirmativas, das políticas de inclusão. É, não só então no caso da universidade, mas em outras esferas a gente precisa garantir que eles possam ocupar esses espaços, né? Assim como da universidade. E aí você comentou também, né, Rafaela, da, da questão dessa formação universitária. É tanto importante para eles, é, esses saberes mais ocidentais, né? Dessa cultura da universidade, que aqui no nosso país, é, ela é bem é, eurocêntrica, foi até então. Mas também é importante, porque com a chegada dele, a gente começa... A, a ampliar a produção acadêmica de indígenas e a gente começa a mudar esse olhar da academia que, que até então é muito eurocêntrico né? então não é só para eles é para nós e para a sociedade de maneira em geral que passa a ser importante e isso a gente é visível aqui no caso da Unicamp que já está na agora vai chegar em março a quinta turma de indígenas né? que vai, que vai ser aprovada nesse vestibular que eu fui aplicar é, então, a gente já tem aí, né, um número bom de indígenas, a, 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 um, quer dizer, bom um número pequeno ainda, né, mas chega aí a quase 400 estudantes, mas já é um número que impactou, impactou aqui a cidade, por quê? Porque você já vê essa produção cultural, científica, acadêmica crescendo e feita com o protagonismo dos estudantes indígenas, dos indígenas, de diferentes partes do Brasil, de diferentes etnias, de diferentes povos. Isso é muito importante, né? Para quem não é indígena, para aprender com eles, como disse o professor Cauê também.
3: Cauê, o, os povos indígenas foram vítimas aí de repetidos massacres desde, desde a época do, do descobrimento do Brasil, né? Quais foram os piores períodos para esses povos durante a nossa história?
2: Eu acho que é, o primeiro é, período foi o período logo do início da colonização que, é, e isso se concentrou muito nos povos do litoral. Porque lembrando que a colonização portuguesa, no início, ela ficou restrita, século 16 e, e século 17 muito restrita às regiões do litoral. Né? Tanto é que pegou muitos povos de origem tupi, por isso que ficou aquela coisa ah, de indígena fala tupi e tal, porque, é, de fato, é, nessas regiões de, litorâneas, né, os principais povos tinham língua tupi. É, então, primeiro, esse impacto aconteceu nesses povos é, que estavam no litoral, e aí depois, quando a colonização foi avançando, e aí é, os portugueses foram indo cada vez mais, para é, é, o centro do país, né? aí sim é, começaram o um contato com outros povos é, e novos massacres e tal. Mas além dos massacres, Marcelo, acho que tem uma coisa que a gente precisa pontuar, que é bastante importante e que isso até hoje é, um, é uma questão com todos os povos indígenas, que são as epidemias. E é importante a gente falar disso porque a gente acabou de viver uma pandemia, quer dizer, acabou de viver, não. Ainda estamos nela, né, na, na pandemia do Covid, ela não acabou, é, talvez a parte mais é, grave tenha acabado, mas ainda estamos é, nesse período, é, mas, infelizmente, os povos indígenas vivem isso desde 1500. Então, assim, muitas mortes é, não aconteceram por massacres, né nem por guerras, nem nada, e sim pela contaminação. né Então, é, várias aldeias né? se, se tem aí é, notícias disso no passado é, foram praticamente né, dizimadas por conta de uma epidemia de sarampo que pra gente aqui um contexto século XXI é uma, uma doença super fácil de ser controlada, mas na época não, e como esses é, vírus e bactérias e tal é, não, não estavam no continente americano antes os povos indígenas não tinham é, as defesas biológicas né é, para combater esse tipo de, de doença então infelizmente essas doenças foram responsáveis por é, grande parte dessas mortes mas a, as guerras também né e enfim a, o, os genocídios também e isso aconteceu de uma forma muito intensa é, no Sudeste e no Sul, mais até do que nas regiões né, Nordeste e Norte. Tanto é que é, o Sudeste e o Sul, é, enfim, tem menos essa tradição indígena, não é que não tenha, tem, mas tem menos do que na região Norte, por exemplo. Né? Então, a gente teve né, os períodos das bandeiras. Né? Então, primeiro eu falei do período ali da ocupação litorânea, e acho que um segundo momento é um momento em que as bandeiras vão é, desbravando novos territórios para os portugueses, e é, esses movimentos eram bastante violentos, né porque, na verdade, o que está acontecendo é uma invasão de terra. né Enfim, essas terras já estavam ocupadas por esses povos indígenas, e uh, o que os portugueses iam fazendo é invadindo essas terras, se apropriando das terras, né? E, e obviamente que isso era feito na violência e isso aconteceu de uma forma mais intensa no sul e no sudeste do Brasil
1: é importante lembrar que na ditadura militar também houve um plano de extermínio dos indígenas né e isso é estamos falando da história recente do país é, a gente não pode esquecer teve populações indígenas que beraram o desaparecimento nesse período em que a, a, o extermínio de povos indígenas era algo sistematizado. E é bom a gente lembrar disso, porque no último governo, no governo Bolsonaro, nesses quatro últimos anos, houve um incentivo à invasão dessas terras novamente, houve toda um, uma, uma retomada dessa de legitimar esse tipo de ação, né? Então, é, a gente vê que mesmo na nossa história recente do Brasil, uh, os povos indígenas foram sempre atacados.
0: Para a gente caminhar para o fim, né, eu queria que vocês, que eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas né, comentando e debatendo esse assunto de extrema importância e relevância, né, mas para a gente caminhar para o fim, eu queria que, na opinião de vocês, vocês falassem um pouquinho o que pode ser feito, então, para que se evite novas crises como esta que está sendo enfrentada agora pelos povo, pelos povo, pelo povo Yanomami, né? E também por outros povos indígenas em outras áreas do país, né? O que, que pode ser feito para que as cenas que estamos vendo no, no noticiário não se repita?
2: Eu acho que um primeiro ponto é a gente, de fato, estabelecer políticas públicas perenes, né? E não, ou seja, a gente tem que ter mais política de Estado e menos política de governo, porque política de governo muda, muda o governo, muda a política, né? Então, a gente é, teria que ter uma política de Estado, que é mais né, é, constante, é, olhando que olhe para isso. Ou seja, de que a gente tenha, de fato, uma FUNAI que seja equipada, né, que tenha é, recursos né, para que ela possa fazer o seu papel... Né? É, aliado né? é, a outros ministérios... inclusive é o Ministério do Meio Ambiente... porque essas discussões caminham juntas... Né? então a gente tem políticas mais constantes em relação é, a isso... É, isso acho que do ponto de vista, digamos, estatal... Né? mas a gente também precisa ter... É, para a gente não ficar jogando a, né, a responsabilidade só para o Estado... como se a gente não tivesse nada a ver com isso que é a sociedade como um todo é, parar de in, invisibilizar as sociedades indígenas, né? E a gente é, começar a ter mais, é, enfim, imagens, notícias, enfim, é, mais repertório cultural indígena fazendo parte do nosso cotidiano. Porque assim, quando é, a gente tem algo que a gente se sente pertencente que faz parte da nossa vida e parte do nosso cotidiano, a gente olha com outros olhos para a questão. Então, eu acho que também faz parte, né, é, enfim, tanto do mundo acadêmico quanto do mundo não acadêmico, das artes, etc., a gente ter mais informações, mais é, imagens, mais sons, mais textos sobre os povos indígenas porque daí as pessoas também passam a se apropriar disso e olhar para isso, não como algo de fora, falar ah, lá tem um povo tal que eu nunca ouvi falar, não, as pessoas precisam saber mais sobre isso. E aí é, a sociedade como um todo vai criando essa pressão também. Né? A gente sabe que o Estado muitas vezes opera por pressão, então também faz parte da sociedade civil, que somos nós, né? pressionarmos o Estado para que ele também Tome medidas que precisam ser tomadas, né? E uma das formas é, é não criar essa invisibilidade que os povos é, originários têm atualmente e, e deixar, né, colocar eles no lugar de protagonismo, né, dentro da nossa sociedade como um todo. Mas isso não é, obviamente, algo fácil de ser feito, né?
1: É, concordo muito com o professor Cauê. E não é algo fácil, mas a gente tem que começar. E acho que um grande passo está sendo dado. Né? É, essa questão de que os indígenas ocupem diferentes espaços é, de poder, de produção de, de cultura e conhecimento, ela é essencial, porque a gente tem falado muito na inovação que esse olhar dos saberes ancestrais pode trazer, né, esse é um olhar que a gente não indígena não tem, e, e então aliada essa questão do respeito, né, de menos preconceito, de um olhar menos viciado, e de mais imagens, de mais repertório, também é, que aumente né? essa ocupação desse, dessas esferas todas pelos e pelas indígenas, Uh, para que eles possam então colocar a sua visão que é muito diferente da nossa em assim, muitas vezes né,
0: em muitos assuntos eu acho que esse é um caminho legal, eu quero agradecer novamente né, a participação da professora da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas Juliana Sangion e do professor da Faculdade de Ciências Sociais da PUC Campinas Cauê Nunes, você pode ouvir os demais episódios do Olhar Contemporâneo no puc-campinas.edu.br barra podcast e agora, fiquem com as dicas do Olhar.
1: Olha, a minha dica é de livro, áudio e vídeo. Ah, de, de livro, né? Eu vou deixar aqui a, a dica de um livro que está em pré-lançamento, inclusive, com uma promoção para ajudar os Yanomami, né? É um livro do Davi Copenau que é um, um líder Yanomami, é também escritor, é um grande líder aí, xamã, né? Chama o Espírito da Floresta. Ele escreveu com um antropólogo, que é o Bruce Albert, e, e esse livro, inclusive, a pré-venda a companhia das letras colocou ali no site com uma promoção e com 100% do valor revertido para ajuda a Terra e à nomami. Então é, é importante pela leitura do Copenhaga, né? Mas também para ajudar a causa aí na, na Terra nomami. Uh, uma outra dica em áudio é um podcast que chama Pavulagem é um podcast que eu adoro feito pelo Mike Serrão, que é lá do Amazonas é indígena é incrível o podcast dele é, tá tem página no Instagram que que chama O Pavulagem mas também dá para a tá no, nos agregadores aí de mídia né e por último é, por conta agora do Abril Indígena, de luta indígena, né, o Itaú Cultural deixou disponível na, na plataforma é, Itaú Cultural Play vários filmes né, para acesso livre e gratuito sobre a luta indígena.
2: Minha dica de é, indicações de livros, áudios e filmes, então primeiro eu queria indicar é, o Ailton Krenak, né, que é uma grande liderança indígena. Ele já tem vários livros escritos. O mais, o mais recente, né, que é o lançamento, é o Futuro Ancestral, que é o que, tá sendo lan que foi lançado agora em, em 2022. Mas ele tem outros, como A Vida Não É Útil ou o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, são todos livros que, inclusive, a gente consegue encontrar por preços bem acessíveis né, nas livrarias. aí. Então, não são livros caros e dá para acessar é, Queria indicar um podcast Que é o EcoA Maloca, Que a nossa professora Juliana né, é, Faz junto com os estudantes indígenas da Unicamp Então aí fica a dica Então Eco Amaloka É um podcast muito bacana E de filmes Eu queria indicar é, a, a ONG Vídeo nas Aldeias né, que é liderada lá pelo Vansan Carelli. É, são vários documentários. Não só documentários dirigidos pelo próprio Vansan, como uma coisa muito bacana, que é, é como a, a proposta da ONG é ensinar os indígenas a utilizar audiovisual, eles, os próprios indígenas produzem é, os documentários. Então tem vários com direção indígena. O que é muito bacana, porque não fica só aquela coisa de um documentário de pessoas né, não indígenas dirigindo. Eles também dirigem. Então, se vocês procurarem aí no Google Vídeo nas Aldeias, vocês vão encontrar é, o site. E também, se procurarem no YouTube, eles também têm lá canal no YouTube com vários vídeos disponíveis. Então, tudo de graça. <música>